0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é Luiz Cláudio Moraes Amado. Boa noite, Luiz. Tudo bem?
1: Boa noite, Cristiane. Tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. É uma Boa, honra Luiz. estar aqui junto de vocês novamente.
0: Nós que agradecemos sua participação, Luiz. É, Luiz já é nosso antigo parceiro, mas eu vou apresentar você para os nossos internautas, tá bom, Luiz? Luiz é administrador de empresas, pós-graduado em finanças, marketing e empreendedorismo, consultor financeiro, professor, palestrante e autor do livro Matemática Financeira com HP 12C. E você também tem um outro livro agora, né, Luiz?
1: Sim, eu, eu terminei agora, foi lançado agora há pouco tempo, a, no final de 2022, o, a minha mais nova obra, que é uma obra direcionada para o público de corretores de imóveis. Né? Ele chama, É um livro chamado Matemática Financeira com HP 12C para corretores de imóveis. Nossa. E esse livro a gente tenta potencializar é, ainda mais a capa, e capacitar o corretor para que ele seja um corretor de excelência, para que ele seja um corretor mais profissional.
0: Com certeza. E, e o tema de hoje da live vai ser como surgiu a profissão do corretor de imóveis no Brasil. E seja bem-vindo, boa palestra. No final a gente retoma a conversa, Luiz.
1: Tá jóia, então, Cris. Bom, pessoal, então é, é, um, é um prazer estar aqui junto de vocês novamente, é um prazer estar com a galera do Cresce. Né? E, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito da, de como surgiu a profissão de corretor de imóveis no Brasil. Não é verdade? E o que, que acontece? Esse, esse tópico está muito é, atrelado ao flanco histórico do país, né? ao, ao, ao flanco histórico da, da vinda da família real portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. Né? Mas e a gente falando assim a grosso modo, tá, foi isso, né? mas se a gente fosse é, destrinchar um pouquinho, contar a coisa um pouco mais nas suas minúcias, né? pudesse mostrar para para o corretor e para aquele a pessoa que se interessa né pela história é, né como é que como é que isso aconteceu na é verdade como é que foi essa 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 vinda da, da família real portuguesa né e o, o link né e que link é, linka essa história à profissão de corretor de imóveis então pessoal o, a, o nosso intuito aqui hoje é mostrar um pouquinho a respeito disso. Eu sei que a história ela é muito vasta, e ela é muito grande e muito comprida. Né? E hoje nós estamos trazendo um, um flash, né? na verdade, um flash histórico, né? uma, 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 a coisa sendo apresentada de uma forma mais resumida. Né? E, e é isso que nós vamos estar mostrando aqui hoje para vocês, galera. Ó, então, é, como é que a, a, essa, 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 essa história toda ela começou? Né? Vocês já ouviram falar num, num, num antigo governante francês chamado Napoleão Bonaparte? Né? Já ouviram falar nesse, nesse, nesse senhor e, na, e nas suas marchas de conquista pela Europa, né? onde, onde Napoleão Bonaparte ele interviu no território de diversas nações? Né? e Aí você fala, mas e aí? Na, ele invadiu por toda a Europa, e o que, que isso respingou no Brasil? O que, 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 é, o que, que Napoleão Bonaparte teria de, né, é, de, de ver com a história brasileira e com a profissão de corretores de imóveis no Brasil? Então, o que, que acontece, pessoal? É, o Na, Napoleão Bonaparte ele interviu no território português né, por três vezes. Né? Só que a primeira vez que ele interviu, em novembro de 1807, ele literalmente ele entrou em Portugal. Quando eu digo para vocês que houve uma intervenção no território português, é porque é isso mesmo que eu estou querendo dizer para vocês. Ele adentrou o território português, ele invadiu Portugal né? em novembro de 1807. E o que, que aconteceu? Depois disso, a história diz que Portugal não possuía um exército para repelir as forças de Napoleão Bonaparte, que para a época eram, for eram forças muito muito fortes, muito poderosas, No tanto que Napoleão Bonaparte marchou por quase toda a Europa, né? Mas o que que aconteceu? Depois que, que Napoleão Bonaparte invadiu, interviu no, no, no solo português, em território português, ele, a, a família real portuguesa, ela se sentiu ameaçada, né? Porque vendo o tamanho do exército de Napoleão Bonaparte e a ferocidade que ele marchava por toda a Europa falou: olha, meu, nós vamos nós tomar uma providência, porque se a gente não fizer nada, né, a nossa a, a corte ela vai estar tá em risco. Entendeu? Só antes, pessoal, da gente dar o, o próximo andamento, eu vou só fazer um, um parênteses aqui, uma, uma pequena observação para vocês. Napoleão Bonaparte interviu em solo português por três vezes. Em novembro de 1807 em março de 1809 e em agosto de 1810. E o que, que acontece? Logo nessa primeira intervenção, em novembro de 1807, quando Napoleão Bonaparte ameaçou a, a corte portuguesa, a corte portuguesa falou, olha, vamos, vamos ter que nos retirar da, do, do, do nosso país e vamos para o Brasil, entendeu? E aí o que, que aconteceu? O, a corte portuguesa, Munida de todas as suas repartições de estados, repartições de estado, toda a sua corte, se transferiu para o Brasil. Chegando na cidade do Rio de Janeiro por volta de janeiro de 1808. É isso que nós vamos estar vendo agora já no, 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 próximo, no, no próximo slide nosso aqui. Inclusive, eu coloquei algumas é, imagens dessa figura icônica que seria Napoleão Bonaparte. Então, nós temos é, a, a primeira, né? Mostra mais a, a silhueta de perto. Tem mais essas outras duas aqui. Uma, né? uma dele em cima do famoso cavalo branco de Napoleão. Né? E essa outra figura aqui ao lado à minha direita. Tá? Então, pessoal, aí, aí, o que, que aconteceu? A corte portuguesa pegou e veio tudo para o Rio de Janeiro. Para a cidade do Rio de Janeiro. Chegando aqui por volta de janeiro de 1808. E quando chegou na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro ela não estava totalmente edificada, ela não estava totalmente construída, né? Nessa época, 1808, né? E você via muito, extensas áreas é, na, na orla, na praia, né? E desabitadas, né? Muitos terrenos, muitas áreas grandiosas desabitadas, inclusive essa, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, né? É, em alguns lugares do Rio de Janeiro, a, a cidade tinha um aspecto muito rural. Você via aquelas casas de senhores de escravo muito grandes, que uma, cada casa tinha assim, 20, 30 empregados para servir os senhores da época. Né? E a cidade do Rio de Janeiro ela tinha um aspecto muito rural ainda nessa época, né? muito, muito espalhada. sabe Aquela cidade muito assim, espalhada, não é um núcleo é, contínuo, é, é, de, de casas e de, de comércio e de, de, de cidade né, e de sociedade. Né? Era tudo muito espalhado. Né? E, e quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, inclusive tem uma, uma foto aí do, de, uma, de uma imagem do que teria sido uma das... Né? Como é que teria sido o dia né? que essas caravelas chegam a, chegaram ao, ao Brasil. né. Inclusive, tá lá, ó, com a chegada da família real portuguesa é, ao Brasil, em meados de janeiro de 1808, ocorreu uma ampla reorganização administrativa, que teve início com a transferência de todas as secretarias de Estado, suas repartições e tribunais que eles funcionavam em Lisboa. Então, o que, que acontece? A família real portuguesa ela ficou tão amedrontada né, com essa invasão dos franceses, que ela juntou tudo. Ela juntou tudo, ela, a, a história diz que nessa primeira remessa que a corte portuguesa veio para o Brasil, entre 15 a 20 mil portugueses se, se mudaram, né? que compunham praticamente a corte toda portuguesa veio para o Brasil. entendeu Então, veio as repartições de Estado, as secretarias, as repartições, os tribunais, que antes funcionavam tudo lá em Lisboa. É, tudo funcionava em Lisboa, eles juntaram tudo, numa, no, inclusive essa vinda da família real portuguesa, vale a pena eu, eu, eu passar para vocês aqui essa informação, ela foi escoltada por, 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 pelos ingleses. Né? Se eu não me engano, 16 navios ingleses fizeram a escolta né? da, da, da transferência da família real portuguesa para o Brasil, ok? Então, pessoal, está aí ó, uma imagem do que seria, do que, ter, do que teria sido, né? O desembarque da, 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 da corte portuguesa no Brasil, a chegada do, de, de todos os, da corte na sua totalidade, aquele monte de navio aguardando lá, né, na barra, tudo ancorado, né, e, a, e os portugueses na praia ali chegando e desembarcando, né? E isso teria sido uma uma representação do que teria sido esse, esse, esse desembarque né, da, da, da família portuguesa no Brasil. Então tá lá, pessoal, ó, expansão populacional repentina. Né? Então tá lá, ó, de fato, a vinda da família real para o Brasil foi o fator mais relevante para que a cidade do Rio de Janeiro tivesse a sua fisionomia modificada. E somente durante a fase de permanência de Dom João VI no Brasil, o número de habitantes do município subiu de 50 mil para mais de 100 mil habitantes. Entendeu? Então, galera, é exatamente isso. Né? Você, você imaginava o traçado modesto da cidade do Rio de Janeiro, né? como nós mostramos em algumas outras fotos, né? como essa aqui que eu falei para vocês, que existiam muito é, áreas desabitadas na cidade do Rio de Janeiro. Né, muitas áreas habitadas, muito, muitas áreas com aspecto de rural, e do nada, né, de um momento para o outro, além de receber os de quase 20, de 15 a 20 mil no, é, mora, novos moradores por parte da corte portuguesa, né, você acha o quê? Que existia, existiam muitas pessoas no Brasil que tinham interesse na, na, na corte portuguesa na época. E essas pessoas migraram para a cidade do Rio de Janeiro também. Então, por isso que a história diz, galera, ó, que aqui ó, o número de habitantes do município do Rio de Janeiro, no município, subiu de 50 mil para mais de 100 mil habitantes. Isso foi um, um curto espaço de tempo. Se você pensar só que de 15 a 20 mil vieram por parte da corte portuguesa, né, esses outros 30 mil vieram tanto do Brasil como de outros lugares do mundo. Pessoas que tinham negócios com a coroa portuguesa e que gostariam de estar perto da coroa portuguesa para defender os seus interesses, sejam eles comerciais, enfim entendeu então a, a população do estado do Rio de Janeiro ela começou a inflar é exatamente a, é, é, é o termo mesmo inflar começou a aparecer muita gente entendeu muita gente mesmo se mudou para a cidade do Rio de Janeiro entendeu e, e é e houve uma explosão demográfica né? Se você imaginar que uma cidade que tinha 50 mil e era tudo muito espalhado né e do nada ela recebeu mais 50 mil, né? Era de se notar que, né? Que esse alvoroço todo ele começasse, começasse, a gerar perspectivas, né? E nós vamos ver mais adiante como é que foi essa, como é que, como é que aconteceu isso, ok? Então, pessoal, então você via lá, ó, aqui, ó, aqui, só para a gente relembrar, ó, você tinha uma, a cidade do Rio de Janeiro com um aspecto muito rural, né? estava se desenvolvendo né, em torno de 50 mil habitantes na cidade toda, mas tinha aquelas áreas vazias, né, áreas com muita área rural, muita, muito espaço, muito espaço sem nenhuma construção, ou com uma construção aqui, outra lá embaixo, entendeu? Então, era, tinha muito espaço é, é, disponível, muito espaço vago. Né? E aí, num segundo momento, você vê que a cidade do Rio de Janeiro começou a inflar e nós começamos a ter um aspecto meio assim, que lembra, que muita gente lembra de, desse alvoroço todo aí, dessa, dessa gentarada toda, começando a se fixar num lugar só. Você vê que começam a aparecer as igrejas centrais, né? muitos casarões antigos e aquela galera toda na rua. Né, galera, pessoas com charretes, cavalos. Né, e você vê lá no fundo do morro construções sendo ocupadas lá no morro, bem em cima. Entendeu? Então, essa vinda da, da, da família real portuguesa para o Brasil provocou isso. Provocou essa grande é, é, expansão demográfica. E a história diz que é, essa explosão demográfica a partir do, da chegada da família real portuguesa para o Brasil, ela... ela ela começou muito forte e ela vem, vem em franca expansão até os dias de hoje. Né? Provavelmente é muito difícil agora você encontrar, por exemplo, um terreno, uma chácara, um sítio, uma fazenda beira-mar nas regiões centrais da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Você não vai achar uma, um terreno gigantesco, né? áreas que lembram mais um sítio, uma chácara, uma fazenda, né? na. na na, na, nas margens, lá na beira-mar do Rio de Janeiro, da, da cidade do Rio de Janeiro, né? porque foi tudo tomado já. Entendeu? Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela agora, desse adensamento populacional, ela, ela, ela mostra exatamente isso para vocês. Entendeu? Que, do nada, a cidade do Rio de Janeiro começou a inflar, inflar muito, né? e aquele aspecto rural da cidade foi sendo deixado para trás, entendeu? E o adensamento populacional da cidade não parou mais. Né? Então, essa foto ela mostra exatamente isso, né? que agora, de uma área simplesmente rural, né? desabitada ou com poucas casas, você já começa a ver aquele adensamento populacional e começa a ver muita gente mesmo convivendo junto. Né? Se você vê... Se você tomar pra, por ideia essa, essa imagem que eu coloquei há pouco aqui do, da, da área rural do Rio de Janeiro, você via que era uma área com, poucas, com pouca casa. Né? Você via uma casa grande com seus funcionários e mais nada. E, e acredito eu que poderiam haver é, quilômetros sem que você encontre uma outra casa. Né? E, e exatamente isso, galera. Ó, é esse adensamento populacional, né, que foi o estopim, tá? Então, pessoal, tá lá. Ó. Agora nós vamos linkar, né, toda essa isso que nós vimos agora, né, que foi a, a chegada da família é, portuguesa ao Brasil, né, a transformação do Rio de Janeiro, né, que ocorreu, que ele deixou de ter aquela área, a, a, aquele aspecto é, extremamente rural, simplista demais, né, e agora a gente começa a ver que é, a cidade ela começou a ter uma forma mais urbana. Né? A cidade do Rio de Janeiro ela começou a é, é, ter um aspecto mais é, voltado para uma cidade literalmente edificada, né? onde você via calçamento de ruas, você via casas sendo edificadas lado a lado, né? aquela ideia de, de, de grandes terrenos, grandes é, é, propriedades. É, no centro começou a desaparecer, né, com a, com esse a densamento populacional e a cidade ela deixou vai aos poucos deixando de ter esse aspecto rural, né, aquela chácara um sítiozinho uma fazenda aqui uma casa aqui outra ali isso aí foi desaparecendo, entendeu? E aí, mas como é que funcionou? Foi a, a cidade do Rio de Janeiro foi perdendo esse aspecto rural? foi sendo introduzido o aspecto de uma cidade literalmente é, constituída e a profissão de corretor como é que ela surgiu nesse ne, ne, como é que ela, ela 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 apareceu de fato né na, na, na meio esse esse essa história toda a, a, a profissão ela ela, surg, ela, ela surgiu da seguinte dessa, dessa mesma ideia galera ó é, essa, essa migração né? de, 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 uma, de uma sociedade rural para a ideia de uma cidade né? e o inflamento né? populacional, o adensamento populacional dessa região. Né? Aí eu pergunto para você, você acha que ocorreu toda essa modificação né? na cidade do Rio de Janeiro? Né? A cidade foi, aos poucos, deixando a condição de ser uma... Uma, de ter um aspecto rural para ter o um aspecto de uma cidade mais desenvolvida, mais, é, é, né, com aspecto mais urbanizado, né? E você acha que ninguém ia perceber que essa expansão culminaria numa nova profissão? Você acha mesmo que demoraria mais ainda para se perceber que essa explosão demográfica, né? não poderia gerar uma nova oportunidade de negócio? O simples fato, galera, da corte portuguesa estar tá vindo para o Brasil, de imediato, assim, ó, saiu de lá em novembro, chegou aqui em janeiro, estava aqui, né? é, na cidade do Rio de Janeiro. E, de repente, 15 a 20 mil pessoas tentando se instalar com a corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro. Vamos colocar coisa assim para que, que a galera possa entender. Né? E essa... De repente, mais 20 mil, de repente mais 15 ou 20 mil cidadãos na cidade do Rio de Janeiro. Né? Você não acha que, é, do nada, né, a cidade teve que providenciar toda esse, essa expansão de moradias? Né? Como, é que, como é que você acha que isso aconteceria? Ó, a corte portuguesa chegou aí e precisa alojar a corte toda. Será que quando chegou aqui de imediato, assim, bum, bateu tudo aqui, ó? Precisamos nos alojar. Como é que foi essa, essa ideia? Será que todo mundo já conseguiu logo de cara se hospedar, conseguiu casa, conseguiu moradia de alguma forma? Então, pessoal, ó lá, ó. a profissão de agente de negócios imobiliários. Ó lá, ó. A presença da corte portuguesa implicava uma alteração do modesto traçado urbano da colônia. As cidades, elas começaram a tomar uma forma mais urbana, com infraestrutura. Nós já falamos isso, né? Calçamento, é, o centro começou a é, ser revigorado, igrejas, casas, casarões, mas tudo mais aglutinado, tudo mais perto, né? Então tá lá, ó, com infraestrutura, com o seu crescimento, começou <coughs> a nascer uma nova profissão, a de agente de negócios imobiliários. Afinal de contas, era natural que alguém percebesse que tal demanda culminava numa nova modalidade de negócio. Entendeu? Então é isso mesmo que nós já dissemos, galera. Ó, a, do nada, a cidade do Rio de Janeiro ela recebeu de 15 a 20 mil membros por parte da Corte Portuguesa. Com isso, a cidade nunca mais parou de não crescer. Vamos botar a coisa da seguinte forma. A cidade cresceu, cresceu e vem crescendo até os dias de hoje. E não para. Entendeu? Porque muita gente que tinha negócio com a colônia portuguesa veio de outros lugares do Brasil para a cidade do Rio de Janeiro e pessoas que estavam na Europa e que tinham negócios com a colônia portuguesa e que precisavam estar tá perto vieram para o Brasil também. Entendeu? Então, se a gente pensar que de 15 a 20 mil pessoas por parte da, da corte portuguesa vieram para o Brasil. Mas a história está dizendo que a cidade do Rio de Janeiro, no primeiro momento, ela tinha 50 mil habitantes. E quando deu, no segundo momento, já tinha 100 mil. Já tinha passado de 100 mil habitantes. Né? E o que te, leva, que te leva a crer isso? Né? Então, que se de 15 a 20 mil pessoas vieram por parte do, do seu contato direto com a corte, ou seja, pertenciam à corte de Portugal... Supõe-se que 30 mil pessoas, nesse primeiro momento também, vieram de, algum, de outros lugares do, do, do próprio Brasil como de outros lugares do mundo, para ficar perto da coroa portuguesa. Entendeu? Então, é, é exatamente isso. Ó. Era natural que alguém percebesse que tal demanda culminava numa nova modalidade de negócio. Entendeu? Então, pessoal, é isso mesmo. Essa explosão demográfica na cidade do Rio de Janeiro, foi o um estopim para que, que a profissão de agente de negócios imobiliários acontecesse no Brasil. Essa explosão repentina, né, tanto por parte da corte como parte, por parte de outras pessoas que tinham interesse com a corte, né, que se instalaram na cidade do Rio de Janeiro, foi, sim, o um estopim para que a a profissão de, de agente de negócios imobiliários surgisse. Entendeu? Então, pessoal, mas é aí, tá? É, esse aí foi o um estopim né, a necessidade de estar tá se criando, de estar de, de tá se a, conseguindo alocar imóveis para todas essas pessoas. Tá. Essa foi a ideia né, que está por trás da profissão de agente de negócios imobiliários no Brasil. Mas e aí? Mas não é só isso, né, Sérgio? Isso assim fica muito simples, né? A gente fala assim de maneira vaga. Ah, esse foi o estopim, mas... Eu acredito que nós vamos nos surpreender com o que vem mais aí. Entendeu? Então vamos lá, galera. Olha só. No início, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, olha lá, foram os comerciantes locais que passaram a ter seus rendimentos aumentados com a intermediação imobiliária. Num segundo momento, os leiloeiros que se especializaram neste ramo de negócio já em franca expansão. Então, como é que funcionou isso? Quando a, a, a corte portuguesa chegou ao Brasil, aqueles comerciantes que já exploravam a sociedade com as suas atividades, seja lá comprando e vendendo alguma coisa, desde comida, é, negociando gado, negociando, enfim, tudo aquilo que poderia ser comercializado pela sociedade local. Então, esses, essas pessoas foram aqueles que tiveram essa primeira sacada. Você mas, poxa, mas olha que interessante. Está vindo todas essas pessoas, essas pessoas estão procurando imóveis e não estão achando. Por que, que a gente não faz isso? Por que, que a gente não sai, já que a gente é, é, pertence a essa, essa sociedade? A gente sabe quem são os proprietários. Então, vamos sair na frente. Vamos atrás desses proprietários, vamos pegar autorização para local para vender e vamos trabalhar com esses imóveis. Entendeu? E vamos trabalhar a venda, de loca... a venda de imóveis e a locação desses imóveis. Afinal de contas, tem um monte de gente aí procurando imóveis. Né? Só que até eles acharem né, quem é o dono, como é que negocia. Como... Nós já estamos aqui. Nós já estamos aqui, nós já conhecemos os donos. Nós sabemos quem mora na casa tal, na casa A, na casa B, na casa C, na casa D. Então já fica mais fácil a gente chegar nesse pessoal e, e já ver se eles possuem interesse em negociar o um imóvel, em comprar, ou alugar, ou vender, entendeu? Nós já estamos aqui, entendeu? Então, pessoal, nesse start inicial, foram os, com, os comerciantes locais que já habitavam a cidade do Rio de Janeiro, que foram para cima dessa 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 percepção. E com certeza ganharam muito dinheiro nessa época, né? Segunda a segunda etapa, né? Os lenoeiros, né? Os leinoeiros que se especializaram nesse ramo de negócio já em franca expansão. Então esse negócio, essa modalidade de negócio já estava em expansão por parte dos comerciantes locais. Eles já vinham tocando o negócio, né? Já vinham tocando o negócio. E aí os leiloeiros entraram nessa também. Os leiloeiros, falaram, puxa, né, vai, minha a, a corte local tá aí, ó, tem um membro da corte muito importante que precisa de uma casa, tal, 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 né? E por que não comprar da mão de nós, os leiloeiros, né? Nada melhor do que nós. Também estamos intrínsecos nessa sociedade aqui e também conhecemos. Conhecemos os ricos fazendeiros, os proprietários de grandes imóveis locais, entendeu? Então, eu acredito que para nós também não vai ser difícil né? chegar nesses, nesses proprietários e, e também propor grandes negócios, entendeu? Então, pessoal, os segundos a se beneficiarem do, da, da, dessa nova é, empreitada foram os leiloeiros de imóveis. Tá, então está lá, os lenoeiros que se especializaram neste ramo de negócio já em franca expansão. Então os lenoeiros pegaram esse negócio que já vinha crescendo, né? o ato de transacionar imóveis já vinha crescendo na mão dos comerciantes locais e eles pegaram esse gancho que já estava em franca expansão e foram para cima. E também se deram muito bem nesse, nesse, com essa nova profissão. Entendeu? Então, e aí pessoal, mas ainda está faltando, a lacuna não foi fechada ainda. Entendeu? Então vamos lá, ó. Então vamos lá, ó. Primeiro, os comerciantes locais. Segundo, os leiloeiros. E quem é? E agora? Terceira etapa agora, terceira parte, olha lá, ó lá, Os agentes imobiliários. Em seguida vieram os agentes imobiliários. Pessoas que, com um caderno de apontamentos em mãos, alguma organização e o sonho de prosperar na vida, passaram a intermediar negócios imobiliários utilizando os anúncios nos jornais para divulgar suas ofertas e muita disposição para identificar os vendedores e deles adquirir a autorização para negociar seus imóveis. Então, pessoal, depois dos comerciantes locais, depois dos leiloeiros, é que apareceram os agentes imobiliários com essa configuração inicial entendeu? Pessoas que com um caderno de apontamentos em mãos, algum, alguma organização e a necessidade de dinheiro, necessidade de dar uma guinada na vida, de melhorar suas vidas. Né? Então, essas pessoas passaram a agir né? intermediando negócios imobiliários como uma profissão, entendeu? Utilizando os anúncios dos jornais para divulgar suas ofertas e muita disposição para identificar os vendedores e deles adquirir a autorização para negociar seus imóveis. Inclusive, pessoal, eu não, eu não, eu não publiquei para vocês, mas no meu livro aqui eu tenho um modelo do que teria sido o primeiro anúncio. Está aqui, desse lado aqui. Ó. Esse é o que teria sido o primeiro anúncio publicado no jornal do, da cidade do Rio de Janeiro. Isso em... É, é, 4, do, 4 de junho de 1821, né? Então, com, a, com a, a, o advento da, da publicidade, né? Em 4 de junho de 2021, num, no jornal local, foi publicado o primeiro jornal, o primeiro anúncio para se transacionar um imóvel na cidade do Rio de Janeiro, ok? Vamos lá, vamos em frente, galera. Então, tá lá, pessoal, ó. Com relação à regulamentação da profissão agora. Ó. Em 1962, a Lei 4.116, ela sancionou a primeira regulamentação da profissão dos intermediadores mobiliários. Ok? Já em 1978, com a nova regulamentação, amparada pela Lei 6.530, que legalizou a profissão de técnico em transações imobiliárias e ratificou a atuação dos conselhos federal e regional, entendeu pessoal? Então, em 1962 foi criada e em 78 foi legitimada, ok? E com essa, a partir agora, a partir dessas duas datas, é que a profissão, literalmente na sua concepção da palavra, ela surgiu de fato, entendeu? De técnico em transações imobiliárias surgiu em 62 ratificado em 78 E aí a profissão de técnico em transações de imóvel, ela passa a existir de fato entendeu então tá lá tá um, um, um retrato do que seria hoje né uma imagem do que seria hoje um corretor de imóveis né profissional profissionalizado né já com a, na, na, mostrando o aspecto de um entendido, do seu atendimento, do seu profissionalismo, atendendo um casal na visita de um imóvel. Né? Então, você pode ver que é uma imagem que remonta aos dias atuais, pelo próprio perfil da construção, né? e o próprio perfil do, 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 da vestimenta do casal, do, do próprio corretor, né? do, uma, do seu material de trabalho, e que dá uma conotação de que é um, um, um corretor que se profissionalizou e que é, é uma imagem... Contemporânea. Entendeu, galera? Então vamos ver aqui. Pera aí tá. Peraí, pessoal. Ainda não. Aqui, Mais uma coisinha aqui. Aí. Então, pessoal, ó, voltando aqui só para me dar uma, 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 uma relembrada para vocês. Ó. Primeiramente, comerciantes com relação àqueles que exploraram primeiro a, a, a condição de, de corretor de imóveis, de intermediador de negócio imobiliário. Então nós temos, primeiramente, os comerciantes locais, em segundo vieram os leiloeiros, né? E em terceiro lugar a profissão foi surgindo naturalmente. E em terceiro lugar as pessoas, né? Começaram a trabalhar com essa profissão, né? De forma profissional, tá ok? Então tá aí pessoal, é, a respeito da, do surgimento da profissão de corretor de imóveis, né? Fica aí para vocês uma 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 um pequeno flash na história. Né, daquilo que teria sido o surgimento da profissão de corretor de imóveis no Brasil e um dos porquês, não é verdade? Né, lá com a, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, entendeu? Então, essa é uma breve história do tempo né, da, 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 da formação da, da profissão de corretor de imóveis no Brasil. Aqueles que tiverem interesse em buscar... Né, a, o que a história diz na sua totalidade. entendeu? Eu também tomei muito cuidado de colocar essa essa informação no meu livro, que está aqui, né? e eu conto ela de, uma, de, de forma bastante ampla né? A, aqui no meu livro. E eu tenho certeza que aqueles que desejarem mergulhar na, nesse, nessa história, neste conhecimento, para descobrir é, o quão bela a história foi, né? vai encontrar informações muito pertinentes no meu livro, ou entrar em qualquer outra fonte de, de, que contenha a, a, a história do, do, da, do início da formação dos corretores de imóveis no nosso país. No mais, galera, ó, eu peço para que vocês é, curtirem lá o nosso me seguirem lá no, no, no Instagram, que é o arroba Luiz Amado, ou no Facebook do Cláudio Amado. Aqueles que tiverem interesse em adquirir um livro meu podem entrar em contato. O telefone está na tela, entendeu? E um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem e vamos ler, porque a história é muito bacana. A história é muito bela, galera. Abraço a todos vocês.
0: Oi, Luiz. Estou voltando aqui com você. É, eu tenho uma pergunta para fazer para você. De... Vamos lá. Aluna e professor, é, eu queria saber com você, é, dentro dessa história que você explanou, né, explicando aos corretores de imóveis, como é que surgiu a profissão dentro da história do Brasil. Eu queria saber com você quais os reflexos ainda dessa, é, dessa inclusão de Portugal ao Brasil né, e dessa tomada de poder de Brasil-Portugal, até hoje que a gente sofre. É, principalmente no mercado imobiliário. Existe algum reflexo ainda que começou lá atrás e que a gente ainda segura esse padrão até hoje?
1: Olha, eu, 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 como eu disse para você, Cris, é, a, a, depois que o, que o Rio de Janeiro ele perdeu aquele aspecto rural né, e ele foi se transformando numa cidade, que foi um processo natural, né, porque a cidade, a, a cidade ela começou a inflar. Ela começou a receber gente e você vê que, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro hoje ela só tem como crescer para cima. A cidade do Rio de Janeiro, você dificilmente vai encontrar um grande terreno à beira-mar. Se você for ali em Ipanema, Neblon, São Conrado, você não vai encontrar áreas gigantes à beira-mar ali né, com terrenos... A lá vão ter ali, né, é, esperando para ser é, construído, ser, porque tudo, já foi tudo tomado. Né? Então, a, a, a cidade do Rio de Janeiro, hoje, ela só cresce para cima. Né? Ela tem um aspecto de grandes cidades, por exemplo, do, do, do litoral, né? por exemplo, se você pegar a cidade de Santos, ela também ela só está crescendo para cima. Por quê? Porque ela não tem mais terreno disponível. Né? À, às vezes, você vê que é, muitas construtoras, elas compram casarões antigos, Compram casas velhas, põe tudo no chão e põe lá um arranha-céu, duas, três, quatro torres, de 20, 30 andares. Né? Porque é, dificilmente você vai encontrar é, 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 terrenos vagos por aí. Não tem mais, é, é ouro, virou ouro.
0: É engraçado entendeu? que Rio de Janeiro é, é assim, eu não vou com muita frequência, mas eu tenho um irmão que mora lá, então a gente vai com uma certa. Vai, uma, uma certa. É, eu não digo que frequência, mas. Né, e eu gosto muito do Rio de Janeiro, e a gente percebe que o Rio de Janeiro tem, tem características muito fortes portuguesas né, na cidade. Assim, é, de todas é, brasileiras, eu acho que. Eu não conheço muitas, mas o que eu mais sinto é essa proximidade, né? Em relação à culinária, em relação à parte arquitetônica, você vê a grande proximidade que tem né? com, com Portugal. É como se estivesse quase em Portugal.
1: É, exatamente, né? Então, é, mas se você pegar bem, se você está na cidade do Rio de Janeiro na praia e você olhar para a Europa você tá enxergando você tá vendo você tá olhando para Portugal que ela tá do lado do Atlântico lá atravessou o Atlântico você tá você tá na Europa você tá você tá você tá olhando para Portugal tá certo uhum. que você não enxerga porque a distância é muito longa mas se você, olhar em longa, reta, mas se você... Portugal está lá ó, Portugal está lá do outro lado né? Né? mas você tá, tá olhando diretamente para Portugal uhum, né? e você é. falou uma coisa muito legal Cris. Ah, por exemplo a, aquilo que o brasileiro Incorporou e herdou de Portugal, eu acho que o dele é. nunca vai perder mais. Eu não. adoro, a... Cris. Eu adoro a culinária portuguesa.
0: Eu adoro, eu sou apaixonado
1: <risos> pela culinária portuguesa.
0: Eu também, com certeza. E, ó,
1: <risos> quem, não, quem não gosta, né? Quem não quem lembra
0: da casa da
1: avó que fazia aquelas comidas típicas uhum. que você ia comer no final do ano, que você comia nas datas comemorativas. Entendeu? Então, eu sou um apaixonado pela culinária portuguesa. Eu, não, eu, não, eu sou descendente de portugueses, né? a minha família, é, por parte dos meus avós maternos, são de Portugal, né? e a herança que nós temos de Portugal é muito grande. Eu é gosto muito, muito da cultura portuguesa certeza. também, Três, sabe? É, A cultura é, é, portuguesa, é, é.
0: Uhum. aquelas aí, casas... Aí, eu acho que já é uma outra palestra aí, porque eu acho que o Brasil na verdade ele é multicultural, né? Você, você ah,
1: exatamente, no o Brasil, o Brasil inteiro, é, é muito cultural.
0: É, no Brasil, principalmente São Paulo, que parece que São Paulo ele não é uma, só uma cidade, mas parece que ele, ele, ele é um multipaís. Multi então, né? São
1: Paulo é um mundo dentro de São Paulo, Cris.
0: Exatamente, com certeza. Então tá, Luiz, olha, muito obrigada pela sua palestra, eu gostei bastante, tá? E eu espero que você participe de outras e a gente organiza novos eventos. E muito obrigada pela sua atenção.
1: Tá, Joia, Cris? Eu que agradeço a vocês a oportunidade é, novamente. Eu sou. Adoro trabalhar com vocês, adoro o Cresce, gosto muito do seu trabalho, da Carol, quando nos ajuda aí também, né? Porque nós, apesar de estarmos aqui, eu não, eu não domino tanto a tecnologia. Então, eu agradeço a Carol, agradeço você pela tua paciência em estar ajudando a gente aqui sempre. Entendeu? E digo mais, Cris, o que você precisar da aqui por, por, da minha parte. Você pode contar comigo que a gente é parceiro do Cresce e a gente está aqui para ajudar e para enriquecer as pessoas com cultura, com informações que a gente acredita ser relevante. Então, um abraço aí para a galera do Cresce, um abraço para os irmãos corretores. Tamo junto. E, galera, vamos ler e vamos estudar que a história é fantástica. Com é certeza. muito legal. Abraço a todos.
0: Obrigada, obrigada, Luiz. Obrigada a todos. E até mais.
1: Abraço, galera. tchau. Tchau. tchau.